0: K- K- Campus. 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 Campus.
1: Dzień dobry, kochane słuchaczki i kochani słuchacze. Nareszcie przyszła do nas wiosna. Wiem, że jestem monotematyczna i zaczynam tak od trzech miesięcy audycję, ale wreszcie jest, <głos》>, więc cieszymy się z tego bardzo. Z tej okazji oboje z moim gościem przyjechaliśmy do radia rowerami, więc możemy być trochę bez tchu. A moim gościem dzisiaj jest Jarosław Murawski. I teraz uwaga, powiedz dzień dobry, a ja powiem, kim jesteś. Dzień dobry. No więc jest tak, dramatopisarzem, dziennikarzem, a niedługo y, autorem książek dla dzieci, o czym yy, jeszcze powiem.
0: Jednej na razie, jednej, tak. Tak. ale już nie jestem dziennikarzem, byłem kiedyś.
1: No, ale jak ktoś był dziennikarzem, to tak, zostaje, to to no, jesteśmy zostaje, na Wydziale Dziennikarstwa, niech, y, niech to zostanie. To prawda. Y, no więc tak, Jarek uczył się, y, co wyczytałam w internecie, o czym nie wiedziałam wcześniej, y, uczył się w szkole y, scenopisarstwa w Sydney, co jest dosyć takie egzotyczne. Po czym przyjechał do do Polski i zaczął realizować spektakle w najprzeróżniejszych miejscach w Polsce. Teraz kończy pracę nad spektaklem w Hamburgu, o czym też pewnie zaraz powiemy, i zaczyna pracę nad spektaklem we Wrocławiu. Tak. Wszystko się zgadza, nic nie pomyliłam. Wszystko
0: się zgadza jak najbardziej.
1: I z Jarkiem chciałabym porozmawiać dzisiaj o tym, jak się literatura czuje na scenie i co trzeba zrobić, żeby z jakimś... Sukcesem, a sukcesem nazywam mnie to, żeby dużo ludzi poszło na ten spektakl, tylko y, tym, żeby ta literatura nadal była zrozumiała i miała jakiś przekaz, jak się ogląda w teatrze. Y, jak to zrobić, żeby to zrobić dobrze i żeby, żeby ludzie zrozumieli, co chciał y, przekazać pisarz, reżyser i dramaturg? A pierwsze pytanie będzie takie y, bardzo moje, bo ja tego nie wiem i chcę się dowiedzieć. Kim w ogóle jest dramaturg? Co robi dramaturg?
0: Powiedziałem, że padnie do pytania. <grym>
1: Bo ja cały czas próbuję się zorientować i, ale nie wiem. Bardzo powiedzieć.
0: trudno to zdefiniować tak naprawdę, ponieważ jest to jeden z tych nowych zawodów w teatrze, które pojawiły się właściwie no dekadę, może dwa, dwie dekady temu i przyszło do nas, jak bardzo wiele rzeczy we współczesnym polskim teatrze z teatru niemieckiego, gdzie dramaturdzy są często na etatach w teatrach. Mhm. I dlatego ta definicja właściwie dopiero się wykuwa i rodzaj Zakres kompetencji dramaturga też właściwie jest bardzo płynny i on zależy za każdym razem od, od tego, z kim współpracuje, na, na jakiej zasadzie ta współpraca wygląda. W bardzo wąskim zakresie jest to osoba odpowiedzialna za tekst w teatrze. Mhm. To jest bardzo wąski zakres, ponieważ dramaturg pracuje też przy spektaklach tanecznych bądź też w spektaklach, które są oparte na choreografii, gdzie tych słów jest mniej. W związku z tym tę ten, ten, ten definicję należałoby rozumieć inaczej. Właściwie ja to rozumiem jako, jako, jako osoba, która współpracuje z reżyserem w konstruowaniu, jeszcze przed etapem prób, a po czym, potem w trakcie prób na, na, przeprowadza razem z reżyserem jakby główną myśl, którą twórcy mm-hmm. spektaklu chcą za pomocą tego spektaklu przekazać. No to ty nie zastrzeliłeś, główna, że pracuje też w spektaklach,
1: które są taneczne? I co ty tak, dramaturg? No właśnie, przeprowadza jakby,
0: przeprowadza myśl tak naprawdę, przeprowadza, dba o sens, zastanawia się jakby nad czym, mm-hmm. jaki jest punkt wyjścia, dlaczego się spotkaliśmy i właściwie co chcemy powiedzieć.
1: To jest bardzo ciekawe. Czy jesteś taką osobą, która jak uchwyci sens na początku pracy nad spektaklem, to jest odpowiedzialna za to, żeby ten sens dojechał do końca?
0: Yy, tak, ale oczywiście <głos> on się może zmienić w trakcie. Może się zmienić w trakcie prób w zdarzeniu z aktorami podczas improwizacji, w, w wielu przemyśleń. I oczywiście jakby moim głównym narzędziem jest słowo, prawda? Mm-hmm. Ja jak to się jestem tym dramatopisarzem i pracę w teatrze zaczynałem od y, pisania własnych tekstów, mm-hmm. y, więc y, też dla mnie ta praca dramaturga jest taką pracą, y, y, którą zazwyczaj łączę z pisaniem tekstu do. do do, dla konkretnego przedstawienia. Często jest to adaptacja, o której pewnie mhm. zaraz będziemy rozmawiać. Często są to moje autorskie teksty, ale mm, ale oczywiście są też dramaturzy, którzy pracują właśnie bez użycia słów lub nie na swoich mhm. tekstach. Tak samo, jakby, łączą dzieła różnych autorów i tworzą z nich jakby taką no właśnie zawartość słowną spektaklu i potem dbają o to, żeby te sensy, które wynikają z literatury przeprowadzić na scenie.
1: Mhm. No dobrze, to teraz jeszcze ja szybko powiem może, co, co w ogóle, za co yy, dramaturg Murawski Bierze jest w Bierze pieniądze <laughs> za pracę, jak mnie mam w teatrze.
0: Tak, no właśnie nikt nie płaci za myślenie, więc najczęściej w umowach yy, yy, jest jednak jakieś, jakieś dzieło, które dramaturg musi wytworzyć. Yy, I to najczęściej jest właśnie adaptacja, tak jakby no czym nad którym siada zespół realizatorów i nad którym pracuje i tworzy spektakl właśnie w oparciu o te, te pierwsze materiały zgromadzone na pierwszą próbę.
1: Hmm. Za chwilę, jakby, jak już zrobimy przerwę na piosenkę i wrócimy, to po, porozmawiamy o tym szczegółowo ale na razie chciałam powiedzieć tak, że e, Murawski zrobił, uwaga, adaptację Króla, Morfiny, roz, krótkie rozmowy mistrza Polikarpę ze śmiercią, ale zmaszowanej z rozprawą między panem wójtem a plebanem, co było w ogóle wspaniałym spektaklem i, i na pewno do tego jeszcze wrócę.
0: A tak, ale to pomysł Marcina Libera był wspaniały zresztą. Ale to to
1: w ogóle jakieś takie trochę z motyczką na słoneczko, a się udało? A teraz, co jest pewnie dosyć istotne dla słuchaczek i słuchaczy, pracowałeś nad księgami jakubowymi?
0: E, tak, tak. I, I to jest też takie coś, co jest no, To było duże wyzwanie, tak. Tak, tak, z racji ogromu materiału. Ta praca jest nieskończona, ponieważ myśmy wyjechali z Hamburga z przed świętami, ponieważ oczywiście sytuacja jest, jaka jest i trudno o premierę w obecnym czasie, w związku z tym wrócimy tam jeszcze pod koniec czerwca i być może będziemy mieć premierę na początku lipca albo w nowym nowym sezonie.
1: I teraz chciałabym porozmawiać trochę bardziej o pracy nad adaptacjami literatury, no bo głównie książkami się w tej audycji zajmuję i literaturą. Przyczepmy się może do... Chciałabym się przyczepić do rozmowy Mistrza Polikarpa ze śmiercią, bo to jest spektakl, który widziałam i który zrobił na mnie gigantyczne wrażenie, bo ja dobrze pamiętam ze szkoły mękę czytania tego tekstu I ten kompletny brak zrozumienia. I potem, jak zobaczyłam spektakl, to nagle zrozumiałam, o czym to wszystko jest. Więc gratuluję serdecznie Tobie i reżyserowi Liberze. Liberowi. Liberowi. Przepraszam, przepraszam reżysera Libera. (grych) I teraz tak, jakbyś mógł mi powiedzieć, czy są takie teksty, których na scenę się przełożyć nie da, a takie, które są wdzięczniejsze? Czy to jest tak, że każdy tekst, niezależnie od tego, co by to było, można wziąć i ulepić z tego... Dobrą sztukę teatralną.
0: Na pewno każdy można wziąć, ale nie każdy pewnie. <głos> Dobrze <głos> się kończy. Dobrze się skończy, tak. Znaczy, dzisiaj to oczywiście, dzisiaj teatr jest otwarty na, na, naprawdę na, na wszelkie formy literackie, i dawno już przestał wystawiać takie klasyczne dramaty. Mhm. Właściwie można powiedzieć, że są takie żarty, że można wystawić książkę telefoniczną, i nawet były takie próby Było w teatrze. Naprawdę. Tak. Więc wystawia się naprawdę najróżniejsze rodzaje tekstu. Właściwie nurt jest taki, że nawet, że im mniej one mają, im mniej są bliskie klasycznemu dramatowi, tym nawet lepiej. Gdyż to pole do, do pracy jest wtedy dużo szersze. I oczywiście... Są też utwory literackie, które, które, które są tak pieczołowicie i doskonale wręcz skonstruowane, że właściwie ta praca osoby przenoszącej je na scenę polega właściwie tylko na jakiejś takiej redukcji materiału, żeby zmieścić się w jakimś czasie, mhm. żeby uwypuklić pewne najważniejsze właśnie myśli. Ale są też takie, które wymagają dużo większej pracy. Często jakby stworzenia właściwie wymyślania nowych postaci, nie wiem, no, stworzenia kompletnie nowych dialogów, kompletnie nowych monologów. Właściwie yy, są takie przypadki, że bierze się tylko no powiedzmy jakiś zarys fabuły, kilka głównych postaci mhm. i konstruuje się właściwie nową opowieść. Yy, więc yy, teatr dzisiaj bardzo mocno żongluje tymi rzeczami, którymi, którymi się inspiruje, jakby wyciska z nich soki na swoją własną korzyść. Mm-hmm. To, jest, to jest super proces w ogóle. Dzięki temu też właśnie ten dramaturg ma co robić, bo często jakby ten tekst główny, powiedzmy jedna książka zup- uzupełniana jest o fragmenty innej książki, czasami te myśli y, biegną gdzieś w stronę filmu, jakichś scen mm-hmm. filmowych, które nam się kojarzą jakby z główną, z głównym przekazem i je też wtedy próbujemy komp- kompilować i tworzyć z nich jakąś taką jedną zgrabną całość. Więc to pole działań jest bardzo szerokie i i są takie rzeczywiście książki, teraz wspomniałaś o tych księgach jakubowych, które są właściwie takim doskonałym, gotowym materiałem literackim, w którym... No, w, w, który ma ponad no. tysiąc stron. 40 i właściwie... godzin
1: czytania w audiobooku. Wiem, bo ostatnim kolega mi to powiedział. 40 tak, godzin.
0: Tak, tak, tak. Rzeczywiście jest to wyzwanie i w tym przypadku no, jakby Placa Główna polegała na redukcji tego mm-hmm. ogromnego materiału, który właściwie, z którego można by zbudować kilka sezonów serialu i byłby to serial fascynujący. E, a są takie rzeczy właśnie jak na przykład ten e, bokser, czyli Król Twardocha, mm-hmm. e, gdzie gdzie, gdzie właściwie wzięliśmy historię, główne, główne, główne momenty historii plus kilka charakterów, plus jakby główne, główne postaci i włożyliśmy im w usta trochę inne rzeczy niż mówią u Szczepana razem z Ewelina Marciniak. Więc... Znaczy w ogóle
1: zupełnie inny sens był trochę, bo ja oglądałam, no niestety oglądałam po niemiecku, znam się niemieckiego, skończyłam znaczy naukę niemieckiego na trzeciej klasie podstawówki. więc To mógł być Znaczynie. inny sens wtedy. Mógł być inny sens, prawda? Ale z tego, co widziałam, w ogóle zupełnie inaczej było i z tego, co też rozmawiałam z Eweliną, którą serdecznie pozdrawiamy, reżyserką tego spektaklu, to zupełnie inne sensy zostały wyciągnięte z tego tego tekstu. I zastanawiam się, czy czy wy macie jakąś taką absolutną dowolność w, w interpretowaniu tych tekstów, jak już dostaniecie, no, jak rozumiem, pozwolenie od bardzo pisarza? Jest różno, bardzo to
0: jest różne. Mhm. Oczywiście to wszystko też zależy, bo, bo, bo pisarz oczywiście musi wyrazić zgodę, ale też musi wyrazić, wyrazić zgodę i podpisać umowę z teatrem wydawnictwem, które wydało mhm. książkę i ona czasami jest dużo bardziej... Mhm. No, powiedziałbym takie. Konserwatywne. to jest dobre słowo i czasami nie lubi, gdy tam się za dużo, mhm. dużo, dużo miesza. Teraz właśnie mój, mój znajomi z teatru z Hamburga opowiadali mi historię o Pippi Langström, której bardzo trudno jest cokolwiek zmienić w tym tekście, jeżeli mhm. chce się go wystawić. Więc tam jakieś ostre boje teatr w Hamburgu prowadzi, właśnie o to, żeby móc, móc ten tekst wystawić. Szczepan jest fantastycznym autorem do współpracy, ponieważ on daje książkę, daje prawo do książki i mówi, róbcie co chcecie. Mhm. To jest oczywiście niewiarygodna wolność. On przychodzi na premierę. Pewnie mu się bardziej podobają niektóre rzeczy, pewnie mniej, ale oczywiście zawsze jakoś tam to komentuje na Facebooku czy czy w różnych mediach, które go o to pytają. Ale rzeczywiście w ogóle się nie wtrąca, nie nie pyta nas o tekst, co my żeśmy stworzyli z z tych jego książek. Więc mamy dowolność. Dzięki temu możemy też wprowadzać, właśnie tak jak wspomniałaś, te tematy, które nas interesują w w w tej jego prozie, ponieważ on jest rzeczywiście fantastycznym opowiadaczem historii. Nie zawsze pewne rzeczy, które mówią jego postaci, mm-hmm. mnie się podobają, mm-hmm. zwłaszcza też no, te legendarne postaci kobiece, które tam często mm, mówią mało, albo,
1: no, albo bo możemy się możemy rozmawiają głównie o
0: mężczyznach, więc czasami dajemy im głos, ale, ale tak, no, to, to, jest, to, jest, to jest fajna współpraca, bo Szczepan rzeczywiście jest bardzo otwarty i też nie, 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 nie robi problemów jakby w ogóle z, z faktem, że udostępnia swoje utwory teatrowi, co nie, też nie zawsze jest oczywiste.
1: Mm-hmm. Rozmawialiśmy o tym, jak się pisze adaptację literatury trochę. Czy są dobre i złe teksty do adaptowania? Adaptavo, adaptowania. Do adaptacji, Dobrze adaptacji Tak, to jest może lepszy ten. Przepraszam, bo ja jednym okiem zerkam na to, co mi napisał Szczepan Twardoch na moje pytania dotyczące tego, co Jarosław obecnie tutaj zrobił z, z jego książkami. Więc Pierwszym moim pytaniem do Twardocha było, czy on się cieszy w ogóle, jak ktoś mu przychodzi do niego i chce zrobić adaptację jego... Jego prozy i napisał, że cieszą go adaptacje nawet jak wywracają tekst na nicę i że książce nie może zaszkodzić adaptacja, że jakby adaptacja jest zupełnie innym tworem niż książka, książka jest zamknięta i jakby tylko jakby czytelnicy mogą podjąć decyzję, co z niej wyczytają. I te adaptacje jakby są... Skazam, pewnie czyli. troszeczkę pomagają, bo przypominają nie, teksty z takiego czysto marketingowego, to już moje słowa, nie Twardocha, żeby nie było. Z czysto marketingowego punktu widzenia, no każda adaptacja oczywiście powoduje, że, że ludzie się zaczynają interesować książką, mam nadzieję. Szczególnie dobre adaptacje. I potem zadałam mu drugie pytanie, czy sprawdza ludzi, którzy do niego przychodzą? W sensie, czy jeżeli ktoś przychodzi i mówi, chce zrobić adaptację pana książki, to czy to jest tak, że się zgadza generalnie na wszystko i wszystkim, czy sprawdzać? na przykład, że sprawdza, spotyka się.
0: Idzie na wódkę. Napisa, bo, woli, tak,
1: bo woli, jak adaptacje są dobre. Co mnie bardzo rozczuliło, bo każdy chyba woli, jak adaptacje jego tak. twórczości są dobre. I na przykład, że podobały mu się wszystkie adaptacje teatralne, które, które widział. Więc teraz uważam, piszę że to... sam swoją. W, tak, i teraz piszę adaptację pokory. W Teatrze, w pokory. Śląskim, w Katowicach, w teatrze tak. śląskim. Czekamy na to, czy w ogóle będzie można to zobaczyć w teatrze. Mam nadzieję, że tak. A ty mi proszę, Jarku powiedz. Jak wymyśliliście, że chcecie zrobić... No dobra, już zostawmy przy tego Dorboxera, czyli króla. Już niech będzie duet Ewelina i, i ty. Wymyśliliście, że chcecie zrobić króla? I tak. co zrobiliście? W sensie napisaliście do otwarte hej, to my chcemy zrobić adaptację twojej książki? Byliśmy już
0: po morfinie, więc jakby Szczepan mm-hmm. znał... Po morfinie,
1: po morfinie pracuje się najlepiej, jak wiadomo. Po morfinie,
0: tak. Po morfinie skontaktowaliśmy się z... Znaczy Ewelina oczywiście skontaktowała się ze Szczepanem i to jakby to nie było już jakby kwestii czy...
1: Czy tak, czy nie? Czy on się zastanawia, kim mm. ona jest i co ona mm. może zrobić,
0: bo ta morfina jednak była dużym sukcesem i, i, i rzeczywiście zwiedziła parę, parę festiwali i w związku z tym yy, wiem, że Ewelina planowała to zrobić gdzie indziej tak naprawdę, mm-hmm. najpierw w Polsce, ale jakoś tak się złożyło, że w tym czasie też rozpoczynała pracę w Niemczech i mm-hmm. I właśnie Teatr w Hamburgu też zgłosił się do niej, że bardzo chętnie chciałby z nią zawrzeć współpracę i i Ewelina zaprezentowała teatrowi ten tekst, bo on oczywiście nie był znany dramaturgom i dyrekcji teatru w Hamburgu. Tam to tak wygląda, że jest, że teatr ma właśnie na etacie kilku dramaturgów i oni mają takie jakby konsylia, mm-hmm. gdzie właśnie biorą pod uwagę teksty. Zastanawiają się, czy to jest dobre dla niemieckiego widza, dla ich konkretnej mm-hmm. widowni, czy na dużą scenę, czy na małą scenę, na dużą, taką powiedzmy to bardziej mi mieszczańską. Tak. Mniejsza, bardziej eksperymentalna. Myśmy dostali tę mniejszą scenę, jako że Ewelina mm-hmm. nie była znana w Niemczech, znaczy w, w sensie w Hamburgu, bo już robiła spektakle we Freiburgu na południu. E- i tak, i spotykaliśmy się, Ewelina się też dzieliła swoją wizją tego, tego spektaklu. Ja pisałem adaptację, mm-hmm. nie wysyłaliśmy jej do Szczepana, bo właśnie on tego nie oczekuje i to jest wspaniałe. I zaczęliśmy próbę z aktorami, które zaowocowały spektaklem.
1: Nagrodzonym spektaklem, Nagrodzony, bo Ewelina dostała, dostała za niego właśnie. tak
0: najważniejszą niemiecką nagrodę teatralną. Nasz główny aktor też dostał nagrodę w Hamburgu za najlepszy, performance y, ówczesnego roku, więc y, ten spektakl też miał pojechać na kilka festiwali, ale wtedy się zaczęła no. pandemia. Miał też być pokazywany w Polsce, w Warszawie.
1: To, to by było wspaniałe, bo ta, ja go oglądałam, szczęście chcesz, chcesz go upolować w, um, upolować go w e, internecie, no ale tak jak mówię, oglądanie po niemiecku oczywiście no, wizualnie wspaniałe i ja też bardzo dobrze znam tekst e, Króla, bo raz, że czytałam tę książkę, dwa razy, że już trzy razy widziałam adaptację w e, Teatrze Polskim, którą uwielbiam absolutnie. Więc tekst znam dobrze, historię znam dobrze. No oczywiście to, że żeście trochę ją po, pomiksowali i tak, zrobiły inne rzeczy. Tak, to Ale wizualnie oczywiście czyste złoto, jak będziecie mieli, kochani widzowie i yy, widzowie, widzowie i słuchacze i słuchaczki, yy, okazję, to, to śledźcie pewnie na, yy, nie wiem, na Facebooku yy, Jarosława Murawskiego nie, ale może Eweliny Marcin, jak bardziej, bo ona ma takiego otwartego Facebooka, być może będą informacje, kiedy to będzie wystawiane. To, yy, no że przyjedziemy do powiedz... Polski kiedyś, tak, bardzo. Znaczy, to by chcieli. było w ogóle wspaniałe. A uda. powiedz mi trochę jeszcze, nad, czy, czy jak robiliście, bo jednak muszę wrócić do tego, czy jak podjęliście szaloną decyzję, żeby zrobić księgi jakubowe, to czy Olga Tokarczuk się z wami widziała, czy dała wam takie pobłogosławienie zaocznie na zasadzie: a, Dobra, dzieci, róbcie.
0: To jest dużo bardziej skomplikowane, ponieważ Ewelina Marciniak robiła już księgi i wystawiała księgi mm-hmm. jakubowe w tarczy Powszechnym w Warszawie. W związku z tym, ona już znała Olgę z, tamtego, z czasów tamtego wystawienia, które miało miejsce bodajże w 2016 roku. I kiedy zapytała ją, czy. Ale nie jest zadowolona z tego spektaklu, i mówi mhm. o tym głośno, więc ja też to mogę powtórzyć. Więc miała taki, taki rodzaj przekonania, że to zdarzenie z, z tą fantastyczną literaturą. Ja muszę powiedzieć, że ja się zakochałam w tej książce i, mm. i że rzeczywiście jestem pod jej ogromnym wrażeniem. No nie, do, nie, nie, tyle, nie, nie tylko jakby erudycji i ogromu pracy, ale też no, niezwykłego kunsztu literackiego, który Olga w tej powieści zawarła. Więc kiedy Ewelina zapytała Olgę, że czy, czy może się zająć tym jeszcze raz, właśnie na rynku niemieckim, że ma nowe przemyślenia, że chcę trochę od innej strony do tego podejść, bardziej uniwersalnej, bo ta historia w Tatrze Powszechnym, którą ja też widziałem, była jednak mocno skoncentrowana na Polsce, a my teraz chcemy trochę opowiedzieć o takim uniwersalnym wymiarze tej, tej historii, właśnie o sekcie. W związku z tym organ nie miała problemów, yy, zgodziła się i wydawnictwo też się zgodziło, więc robimy.
1: Rozmawialiśmy przez chwilę, rozmawialiśmy trochę o adaptacjach Szczepana Twardocha i Jarek zaczął mówić przed przerwą o tym szalonym pomyśle, żeby zrobić księgi jakubowe, Razem z Eweliną Marciniak na scenie w Hamburgu. Tak. W I talia, zacząłeś mówić talia, o tym, talia, ta, ta, ta. że tak, że jest łatwiej, łatwiej było, bo, bo Tokarczuk już znała Ewelinę, ale powiedz, czy ona w jakikolwiek sposób ingeruje? Znaczy, nie? Też to nie, 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 jak, nie. Jak wspaniała jest Olga Tokarczuk, nasza noblista. Jest wspaniała,
0: bo przyjechała też. Myśmy zaczęli próby. W na początku lutego, mhm. ale mieliśmy takie spotkanie we wrześniu zeszłego roku z aktorami. Tam jest w ogóle w niemieckim teatrze taki fantastyczny zwyczaj, że właściwie pół roku, czasami nawet dłużej, przed rozpoczęciem prób, przyjeżdża się do teatru, rozmawia się z aktorami, mhm. którzy mają być w obsadzie. Jeszcze niektórzy nie wiedzą, czy będą, niektórzy już są pewni, ale, ka- ale jakby... Te rozmowy się, się toczą i właśnie reżyser przedstawia swoją wizję teatru, mm-hmm. swoją wizję spektaklu, ci aktorzy też mogą powiedzieć, że na przykład to im nie pasuje, mm-hmm. to nie chcą w tym brać udziału. Akurat po bokserze myśmy też mieli taką sytuację, że, że już wielu aktorów z tego poprzedniego spektaklu jest teraz w księgach jakubowych. Ale wtedy, jakbyśmy byli w wrześniu, to też było spotkanie z Olgą Tokarczuk. Ona przyjechała wtedy specjalnie do Hamburga, były czytane fragmenty jej opowiadań, mhm. takie spotkanie jakby z widzami w ogóle, z, z pytaniami z, z widowni, więc to też, myśmy też mieli okazję z nią rozmawiać mhm. i no, no, to, to wszyscy to wiedzą, że to jest fantastyczna osoba, no nie muszę tego mówić.
1: Nasze dobro narodowe.
0: Nasze dobro narodowe, tak.
1: No dobrze, to powiedz mi, kiedy jest planowana premiera, nie wiemy tego jeszcze, tak? No tego to nie jest... wiemy, tak,
0: to się wszystko tam przesuwa. Oczywiście myśmy zaczynając próby w lutym myśleli i teatr też no to liczył, że być może od kwietnia teatry w Niemczech ruszą, one są tam cały czas zamknięte właściwie od października, czy listopada. Mhm. Mieliśmy nadzieję, że one ruszą w kwietniu, ale no nie ruszyły, więc teraz jest nadzieja, że ruszą jakby no latem. Więc być może... To mamy nadzieję wszystko to wspaniałe. To żyjemy nadzieją, więc być może będziemy mogli to pokazać na początku lipca albo już tu, po prostu po wakacjach. Mm-hmm.
1: No trzymam kciuki też, żeby potem ten spektakl dał radę dojechać do nas, do Warszawy, do Polski, gdziekolwiek, żebyśmy mogli go obejrzeć. No Byłby dobrze, a super. teraz powiedz mi, bo to też jest taka rzecz, która mnie interesuje, czy są takie teksty, które ty bardzo byś chciał zrealizować, na razie jeszcze trochę abstrahując od twoich ulubionych literackich tekstów, bo, bo do tego bym chciała zaraz jeszcze dotrzeć, ale coś takiego, co, co, co byś chciał i co planujesz na przykład, albo co, z czym chodzisz po ludziach i próbujesz ich przekonać?
0: Hmm. Nie ma takich tekstów właściwie. Znaczy, często czytam, znaczy, kiedy fascynuje mnie jakaś książka, to często myślę o tym, jak byłoby super przenieść ją na scenie. No myślałem tak kiedyś o łaskawych litela, mm-hmm. ale to też byłaby jakaś ogromna praca. Wiem, mm, że ktoś raczej. chyba reżyser Opryński wydaje mi się, zrobił coś takiego w mm-hmm. Polsce. Nie wiem, na ile to było udane. Nie widziałem tego spektaklu. Jest to no, fantastyczny materiał do, do, do pracy w teatrze. E, no, tak jak wspominałem tutaj w, w, poza anteną... No, kuluarach. Za, w kuluarach? W <grym> kuluarach, <to>, można tak <grym> powiedzieć. Albo fułaje, zachwycił mnie Lincoln w Bardo, mm-hmm. Georgia Saundersa, tak. Mm-hmm. To jedna z tych książek, które robi która zrobiła na mnie ogromne wrażenie w 2019 roku, bodajże mm. już.
1: To jest w ogóle taka wspaniała książka, jedna z tych książek, które jak się o nich rozmawia z ludźmi, to tak średnio połowa, znaczy część oczywiście nie zna. Albo ją odrzucasz, ale albo ci, ją Ale tak, ci, którzy całości, znają, tak. to albo mówią: O mój Boże, jakie to jest wspaniałe, chcę to przeczytać jeszcze trzy razy. Albo mówią: Nic nie rozumiem, nie wiem o co chodzi, bełkot po prostu, co tam się w ogóle dzieje.
0: Jest na, jest ja tam jestem z... też
1: w tej grupie, która uważa, tak. że to jest świetna książka.
0: Ja uważam, że to jest fantastyczna <laughs> książka, przy tym też ma niezwykłą formę i byłoby bardzo. bardzo bardzo inspirujące, zająć się nią w teatrze. Może kiedyś uda mi się przekonać któregoś z reżyserów, żeby to zrobić. rozmawiałam jesienią też o innej książce, która mnie zachwyciła, którą dostałem od Eweliny Marciniak właśnie o Argonautach, Maggie Nelson. Jest to kompletnie taka rzecz, którą trudno sobie wyobrazić w teatrze. Tak, a jednak myślę, że spokojnie można by to zrobić. Też Ewelina uważała, że jak najbardziej jest to rzecz do wystawienia. I to jest jedna z tych książek, która mnie zachwyciła w zeszłym roku. Ja w ogóle mam problem, że, no, że jestem strasznie wybrednym czytelnikiem. Mm-hmm. Że mało osób, to nie jest Mało, mało, mało tych książek <laughs> mnie zachwyca. To
1: jest bardzo dobra cecha. Więc,
0: tak, więc dlatego też mam problem z literaturą polską, mogę to powiedzieć. Może rzeczywiście, tak, że
1: tak. No, jak... że zawsze czegoś
0: mi tam w tych książkach brakuje. No, bardzo rzadko się zdarza taki absolutny zachwyt, że i forma, i, i, ta, i, i fabuła, i postacie, jakby że wszystko to się wiąże w jakąś taką niezmącona całość, jednak ciągle mi albo właśnie nie działają dialogi albo, mm-hmm. albo historia gdzieś tam się plączy na koniec, albo bo forma jest jakaś nie, nie, nieadekwatna do tego, o czym się chce opowiadać, więc, więc te, te zachwyty rzeczywiście występują właściwie kilka razy w roku, mm-hmm. nawet czasami rzadziej, ale jak już są, no to rzeczywiście są, tak jak ten Lincoln w Bardo, no, wtedy jakoś tak mnie to bardzo uderza.
1: A jakby zrobić taki mashup Lincoln w Bardo z dziadami?
0: Właśnie tak, to, to jest w ogóle Bo pierwsze to jest, skojarzenie. To, to jest, jest podobne prawda? bardzo, prawda? Bardzo by podobne, dobry... tak. I Właściwie w tę stronę trzeba by to, trzeba by to trzeba by pójść. Mówię, no, mam nadzieję, że nikt mi tego nie zabierze, w sensie, że bardzo bym chciał się tym tematem zająć. Zresztą to z mieli, z wiesz, nagrane z datą, tak. więc
1: jeżeli ktoś cię zabierze, to potem będziemy bardzo krzyczeć na niego i mówić, tak. że
0: powiedzieliśmy to pierwsi. Tak, tak, tak. tak. <grym> bardzo chciałbym to zrobić. Jest też rzeczywiście niewiarygodny materiał wyjściowy. A powiedz
1: mi jeszcze jedną rzecz taką techniczną bardziej, czy, czy organizacyjną, czy to jest tak, że ty możesz pójść do kogoś i powiedzieć, słuchaj, zróbmy to i to, czy to jest raczej tak, że reżyser przychodzi do ciebie, bo wiem, że masz reżyserów i reżyserkę i reżysera, z którymi pracujesz najczęściej, jak rozumiem, w takim teamie, to można tak nazwać? Tak, ta, 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 ta.
0: tak, ta. To w ogóle jest bardzo częste zjawisko, że dramaturg współpracuje z reżyserem właśnie w takich mm. teamach i oczywiście ja często spra- pracuję z Eweliną jak często z Marcinem Liberem. Ewelina też wymienia dramaturgów w mm-hmm. różnych projektach, pracuje z różnymi dramaturgami, ale to też jest jakieś takie grono, jakby, mm-hmm. z którymi już tam jakby przeszła niejedną mm-hmm. burzę, więc... Nie Szekspira
1: burza, tylko burzę burzę Tak,
0: burzę chyba nie robiła jeszcze <grym> Szekspira, ale robiła innego Szekspira, po skromieniu złośnicy. Więc więc to gdzieś się rodzi. Najczęściej jest to pomysł reżysera. Mm-hmm. Reżyser spotyka się jakby z, z dyrektorem teatru. Czasami dyrektor teatru ma jakiś pomysł, mm-hmm. że chce, żeby to było wystawione. Na przykład i pyta reżysera, czy on jest zainteresowany daną, daną lekturą. Ale najczęściej rzeczywiście to są już wybory reżyserskie. Była taka fala w Polskim Teatrze inspiracji filmowych, prawda? Że bardzo dużo wyja- tak, wystawiało to się podejrz... filmów. podejrzane dla mnie trochę. Taka, bo może, Możemy to nazwać modą, prawda? Że trochę ta moda. Tak, Trochę żeśmy chyba. z tego wyszli, mam wrażenie, teraz
1: czy znaczy, to jest Może tak to podobne dobrze. medium, że w zasadzie ciężko jakoś mi u- tak, usprawiedliwić takie działanie. Tak, w dużej
0: odtwórcze jednak. To no bo o tyle, o ile ostatnio już rozmawiałam na ten temat. Potraktować, żeby to miało sens. Tak.
1: Wiesz, jak na przykład, nie wiem, czyta się śluby pani, jak czytam w szkole śluby panieńskie, to nie rozumiałam absolutnie kompletnie nic z tego. Ani mnie to nie bawiło, ani jakby nie czułam, po co to wszystko jest, dopóki nie zobaczyłam e, ślubów Jarzymy. panieńskich Jarzyny. I nagle pr- przysięgam, że miałam ochotę po prostu stać w środku tego spektaklu i rzecz, wreszcie rozumiem, o co chodzi? Po co to jest napisane?
0: No to był fantastyczny spektakl.
1: To tak? był, no w ogóle wszystkie spektakle no, Jarzyny w pewnym momencie oglądam po kilka, nawet niektóre naście razy yy, i uważam, że były doskonałe.
0: Tak zwanego wczesnego Jarzyny. Wczesnej tak? Jarzyna,
1: tak. Hmm, chociaż to trochę jak młoda Sofia Loren, więc nie wiem, czy tak ta, można ja, mówić, bo to, to ages w trochę. W błękitnym
0: okresie. Tak. Wspaniałe rzeczy, tak naprawdę.
1: Hmm, więc są takie, takie teksty, które proszą się o, o to, żeby się pojawić w teatrze, bo po prostu inaczej nie są zrozumiałe, tak jak ta właśnie wasza rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią, a są takie, które pewnie wolałyby jednak zostać zamknięte w książce, przynajmniej ja mam taką intuicję. A że... na taśmie filmowej. Ale teraz jak już porozmawialiśmy o adaptacjach, porozmawialiśmy o procesie trochę twórczym i o tym, jak to się dzieje, że te, a nie inne teksty literackie lądują na dyskach teatru, to teraz ja bym nie była sobą, gdybym ci nie spytała o książki, które albo teraz czytasz, albo takie, które zrobiły na tobie ostatnio jakieś duże wrażenie, bo to jednak mimo wszystko jest audycja o książkach. Gdyby słuchaczki i słuchacze tego nie wiedzieli, to tak właśnie.
0: To już było pytanie. Tak. Dobrze. Więc tak, oczywiście czytam bardzo dużo rzeczy, ponieważ czytam prywatnie, ale też zawodowo mhm. i taka praca nad adaptacją ksiąg Kubowych oczywiście skutkuje tym, że czyta się mnóstwo różnych tak zwanych materiałów kontekstowych, mhm. różnych źródeł, które, które wzbogacają wiedzę o danej epoce czy o, o sytuacjach opisywanych przez autora, więc oczywiście moją ulubioną książką ostatnio był wielo Klemienny tłum Pawła Maciejki, jednego z najbardziej, chyba najlepszych specjalistów w ogóle od ruchu frankistowskiego, który świetnie opisał historię Jakuba Franka. Więc to nam też pomagało zrozumieć całą tę tę opowieść o Jakubie Franku i jego sekcie, która jest zawarta w księgach jakubowych. No plus oczywiście mnóstwo jakichś takich materiałów w rodzaju mistycyzm żydowski, jego główne kierunki. I tego typu rzeczy. Teraz piszę tekst do Wrocławia pod takim tytułem Planeta Małp, więc też dużo czytałem w ogóle o początkach człowieka, o tym skąd się wzięliśmy, o tym jest taki autor, on jest bodajże Holendrem, Franz De Waal, który pisze książki, który jest prymatologiem, czyli zajmuje się naczelnymi i pisze książki właśnie o, 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 o naczelnych, yy, właśnie w tym, w tym kontekście na przykład skąd się wzięła empatia i czy my mm-hmm. jako ludzie tylko jesteśmy empatyczni, czy małpy też są empatyczne, czy szympansy są empatyczne. Napisał taką książkę Bonobo i ateista, albo na przykład Wiek Empatii. Mm-hmm. To są świetne rzeczy. Ostatnio mnie to bardzo pasjonuje. I w ogóle wszystkie te takie jest takie zagadnienia ontologiczne w rodzaju skąd się wziął świat, yy, dlaczego istniejemy i dlaczego istnieje coś, a nie nic.
1: Dlaczego bardziej coś, a nie nic? Tak, to, to a to powiedz mi jeszcze, pytanie, bo, bo, tak, bo muszę, muszę o to spytać, bo wiem, że oboje jesteśmy y, fanami Zebalda. Tak. I czy ty y, masz tak na przykład, że chciałbyś tego Zebalda jakoś gdzieś... Y, bo to, jest, to mnie się wydaje niemożliwe, żeby nie było wątpliwości, bo... To ja cię to
0: udowadnię, że to jest możliwe. Tak?
1: Zrobisz Zebalda?
0: Nie, bardzo bym chciał. W tym sensie, że uważam, że to można przenieść na scenę. Jego, jego proza jest absolutnie fantastyczna. Bardzo mi się to podoba. Jest taka, na pierwszy rzut, oka bardzo sucha, mhm. skromna, a jednocześnie tętni w niej jakaś taka... Właściwie taka... Mm, to melancholia i coś, jakaś taka energia życiowa gdzieś ukryta. On tak trochę pisze, jakby właściwie pisał po życiu. Nie masz takiego mm-hmm. wrażenia?
1: Jakby już nie żył. Jakby mm-hmm. już nie żył, w Wróciła momencie, kodów. kiedy pisze.
0: I to, I to jest jakaś taka ogromna nostalgia jest w tej literaturze. Mimo właśnie takiej prostoty i, i właściwie właśnie braku przymiotników, takich bardzo, bardzo to jest charakterystyczne w ogóle dla niemieckiego obszaru językowego. Mm-hmm. Mam wrażenie, że oni tak piszą dosyć sucho i tak e, oszczędnie, a jednak wychodzi z tej literatury jakaś taka ogromna takie ogromne emocje. Więc bardzo bym tego Zebalda chciał zrobić. Może to się uda, ponieważ właśnie chcemy ze Woliną Marcinek wystawić tatrze w Wybrzeże w Gdańsku Stramera, mm-hmm. Mikołaja Łozińskiego. Na pierwszy rzut oka nie ma to. Znowu literaturę, tym razem to Polska. Nie, Wiele wspólnego z Zebaldem, ale właśnie chcemy mm-hmm. ten tekst, który sam w sobie jest świetny, ale wydaje mi się, że on wymaga jednak, Uzupełnienia o, 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 o taką literaturę jest taka książka właśnie Balde Wyjechali mm-hmm. bardzo nam się podobają kilka historii z tamtej książki, um, więc może właśnie uda nam się połączyć te, dwie, te, te dwa teksty w jeden tekst teatralny. Bardzo bym chciał, ale, no, ale to bardzo bym chciał też wystawić Austerlitz kiedyś. Wspaniała książka. Wspaniała no właśnie, bo, książka, bo trochę
1: tak. tak rozmawiamy teraz do siebie, a nie do słuchaczy i słuchaczek. Zebald napisał y, tak naprawdę niewiele książek. W Polsce teraz wznawia wspaniale te, te, te wszystkie te książki o Solineum, wydawnictwo. Więc to jest y, Austerlitz, to są pierścienie Saturna. Y, teraz będzie wychodziło, wyjechali i wyszedł, ja niestety nie pamiętam, y, proszę sobie sprawdzić w Google, y, zbiór esejów Zebalda o literaturze, wspaniały. A wojna powietrzna y, literatura? Ale ty nie o tym mówisz, nie? Może to. Więc y, słuchaczki i słuchacze, jeżeli chcecie przeczytać coś naprawdę niezwykłego, to wszystkie książki Zabalda i ja, i mój gość Jarosław Murawski tak. bardzo, bardzo polecamy. No jak zrobicie, trochę się martwię, że robicie Stramera, bo to jest książka, która mi się nie podobała, ale nie będziemy o tym rozmawiać na antenie, bo już nie mamy czasu. Ale cieszę się, że tego Stramera chociaż trochę doprawicie jakimś, jakimś takim bardzo porządnym. Nie, nie podoba mi się Stramera, niestety <śmiech> zupełnie.
0: Wyciśniemy z niego samo dobra, samo y-
1: Wyciśnijcie. A powiedz mi, co teraz czytasz na przykład? W tym, w te, tak czy teraz? Że jak wyjdziesz stąd, to będziesz czytał.
0: No czytam o tych małpach jednak, wiesz, no. ciągle. Przepraszam, tak, ale to mnie... No bo musiałem przygotować tekst. Zaczynamy próby mm-hmm. w, w poniedziałek, więc, więc, więc to, to było moje główne... Główna rzecz... A ja też dużo książek kupuję i gdzieś tam one leżą na półkach. A Bardzo to Jeżeli dotyczymy. mnie pytasz o to, co, co, co będę czytał, to muszę przeczytać coś, co kupiłem jeszcze przed wyjazdem do Niemiec, właśnie do, kiedy jechaliśmy robić księgi akumowe. To napisał mój kolega, z którym pracowałem kiedyś w redakcji w newspeakcie, Tomek Stawiszyński. To jest mm-hmm. taki no, właściwie mm-hmm. współczesny filozof, fantastyczny nasz radiowiec, więc on napisał rzecz, rzeczy, które...
1: Trzeba zrobić przed końcem jest, świata?
0: Trzeba zrobić przed końcem świata. Tak. Ona u mnie leży na biurku, tak książkę bardzo chcę ją przeczytać. Nie znam odpowiedzi na to pytanie jeszcze, ale jak przeczytam, to chętnie powiem.
1: Nie to no masz Tomasz je znam. <grym> Musimy niestety kończyć rozmowę. Pewnie będziemy rozmawiać sobie zaraz dalej w parku, ale już bez was, słuchacze i słuchaczki. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję ci, Jarku, że przyszedłeś do studia i w przyszłym tygodniu, jak się uda wszystko i jak COVID nam nie wejdzie w sukurs, to będziemy rozmawiać o wspaniałej prozie Nahacza, dosyć Och. zapomnianego polskiego pisarza, także... A Teatr nie pamięta,
0: były próby wystawienia jego, to jest dopiero świetny świetny autor.
1: Będziemy, będziemy rozmawiać, a wy będziecie słuchać, mam nadzieję. Miłej soboty. Ja dziękuję również.
0: Słuchaj Kampus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.